0: Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz,
1: Global Chat RD, miércoles 7 y 30 pm, Streaming Live Online, Global Chat RD.
0: Buenas noches, ya aquí, de nuevo, hoy tenemos un plato eh, fuerte, que primero, antes que todo, eh, Harold. Los días que faltaste te lo vamos a contar de nómina, no te preocupes. Cuando empecemos a cobrar los royalties, tú sabes que los días se te van, se te van a quitar. Y para pa que no te acostumbres a, a eso. Y dale la bienvenida a Gilberto, Gilberto Morillo, eh, un amigo. Eh, él es contable, pero sobre todo, particularmente para mí, un amigo. Eh, aparte de todo lo otro, él y yo podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, pero siempre somos eh, amigos. Y una persona del cine y del espectáculo específicamente. Y hoy vamos a conversar sobre el mundo cinematográfico. Bienvenidos, Gilberto. Y para comenzar de una vez, cuéntanos de dónde tú vienes, cómo tú caes en el mundo de la cinematografía y cómo tú, tú caes en el mundo del espectáculo literalmente, señores, lo que ustedes ven que se llama Dominicana Got Talent. Gilberto es uno de los cerebros detrás de eso. Y ya tenemos varias franquicias que están viniendo el país relacionadas a lo que son estos, estos eh, espectáculos de televisivos, de entretenimiento y de concurso que dejan un, un buen eh, sabor. Por ejemplo, la, la jovencita, una de las, de las que ganó en Dominicana Got Talent, ya, ya yo la veo en comerciales, porque tiene, tiene una voz eh, excelente y eso es fruto de lo que es eh, este espectáculo. Gilberto, cuéntanos de ti. Adelante. todo eh, gracias.
2: Muchísimas gracias, Omar. Gracias por la invitación. Eh, feliz de estar aquí contigo. Mira, y, Walker, y Harold también. Uh -huh. eh, ¿Cómo iniciamos en esto? Un contador, porque es lo que yo soy, contador... Eh, eh, empezamos por casualidad, por diocidencias. Eh, un día estaba en la oficina de Juan Basanta y Juan me dice: Necesito eh, resolver un tema de impuestos, eh, que es mi especialidad, impuestos. Eh, entro a trabajar con, con él y él me dice: Mira, viene una ley de cine ahora eh, que sería interesante que tuvo entradas eh, porque tiene que ver mucho con impuestos. Y dice, wow, pero eh, una ley de cine, un incentivo, algo que yo honestamente no creo que suceda porque lo que el país siempre busca es dinero, no soltar dinero. Así. Entonces, eh, nada, Juan me dice, tienes que darte unos conversatorios para que entiendas el proceso y ven conmigo y, y vamos a ver cómo hacemos. Y quiero que tú trabajes en la primera película conmigo, que es biodegradable, no fue? Y bueno, también bien, eres mi amigo Juan, eh, vamos a hacerlo, eh, no creo en esto, pero vamos arriba. Y Juan una persona bien pushy, y bien eh, con lo que cree. La, la verdad que se lo agradezco que haber, haber sido así. Entramos en el conversatorio la ley se dio, el reglamento se dio, y a partir de ahí me dijo, ¿te acuerdas que íbamos, íbamos a hacer una película biodegradable? Vamos a hacerla de verdad. Y ahí arrancamos. Hicimos esa película eh, eh, aprendiendo, sabíamos del tema de incentivos, todos los aspectos fiscales, las normativas. Eh, en ese caso, eh, Ruth eh, Chevalier trabajaba con él eh, y conocía el lenguaje cinematográfico, porque yo no entendía lo que era un gaffer, ni lo que era un, nada, o, eh, un grip, un nada, absolutamente nada. Pero entendí el lenguaje eh, concerniente a incentivos fiscales. Hicimos... Juntas, juntos de esa película. Luego de eso, el ministro de Hacienda, José Vicente, eh, eh, des, que era socio de Juan Basanta en Vida decidió crear una productora eh, que es Bonter Media y nos dijo: Miren, eso que usted dice, nos acá emúlenlo en esta, en esta nueva producción. Y lo hicimos así. Después vino Dora de Arena y esa era la tercera. Y ahí vamos, la dirección de cine iba conformándose y va. Eh, creando los procesos, básicamente lo hacíamos juntos, los procesos, eh, de acuerdo a algunas prácticas locales e internacionales, y a nivel fiscal también. Bueno, después de, de esa tercera película, eh, Dolores de Arena, hasta el día de hoy debemos llevar ya 120 películas ya realizadas, eh, tanto del 34 como del 39. Eh, hemos decidido también, obviamente, involucrarme en este, en este mundo eh, me picó un poquito eh, las ganas de producir y ahí hemos producido algunas, algunas, algunas películas como como fue Rainbow, como fue Isla de Plástico eh, y también ya por un tema personal con mi familia eh, quise traerle como regalo a mi hija eh, Gotal, como franquicia y ahí fui a los, perdón a Inglaterra, a Londres a negociar la franquicia y la trajimos eh, y la hicimos Tuto Guerrero, David Malen, Nacho yo. Que hasta hace poquito, gracias a Dios, fuimos premiados con un soberano.
0: Gilberto, uh -huh. eh, vale, vale la, la aclaración que eh, nos conocemos desde esa época de lo de biodegradable, porque lo, lo decimos en un grupo que tenemos de, de un chat de cine, donde Ruth no estaba, y de verdad, quien era la amiga mía primero que tú, sí, era pero... Ruth, eh, ya que nos conocíamos a través de Juan. Pero eh, ver la experiencia de, de cómo Juan en un, en un mundo desarrolló lo que era biodegradable en ese momento, no me, me dejaba un, un sabor muy, muy agradable. Eh, fui partícipe de todo ese evento. Bueno, hasta el estreno, que se lo estrenamos en el, en el mismo... Sí, Siempre ah. me han dicho que yo soy medio cómplice de Juan, pero imagínate, somos hermanos que hasta los hijos lo tenemos estudiando en el mismo colegio, o sea, en el mismo curso
2: y un tremendo espectáculo que hiciste eh, eh, ese año sí, bueno,
0: era dedicado a, a Inglaterra, sí. UK y Juan estrenó su película pero mira, tú mencionaste el 34 y el 39 eh, tengo la creencia eh, por default que el 34 y el 39 para mí esos son Jin yang y también son la unión de la, de la del agua y la y el aceite sin uno no existe el otro eh, siempre he estado claro de que el 39 es una gran inversión para el estado pero el 39 es lo que nos dan el 34 es lo que nos da a nosotros el desarrollo de nuestra industria cinematográfica en estos momentos hay un boom del 39 eh, hay muchas muchas tesis eh, porque aquí todo el mundo es teórico, todo el mundo es abogado, todo el mundo es licenciado y todo el mundo expone su idea y más con todas estas redes eh, diciendo que el 34 va a morir, que el 34 va a dejar de existir y yo siempre les repito lo mismo, si muere uno, muere el otro nunca usted ha visto un corazón latiendo sin el cuerpo viviente y nunca ha visto usted un cuerpo viviente con, con un corazón muerto o sea, el 34 y el 39 es corazón y alma
3: y, y debemos
0: mantenerlo en ese sentido
3: Harold, dale para allá Pero, eh, sí, sí es bueno para ambientar a, a los amigos que, que nos ven o ven el programa ¿no? que nos estamos refiriendo a los artículos de la ley de cine artículo 34 y artículo 39 eh, que son los artículos que se refieren específicamente a los esquemas de incentivo, incentivo fiscal para los proyectos de cine. Gilberto, desde tu punto de vista como financiero que eres, y como ya como productor, ¿cuáles son los principales cambios que tú ves y cómo tú entiendes que va a impactar esto eh, a la industria cinematográfica, por ejemplo, tanto en el 34 como el 39, con el nuevo en base a, al nuevo proyecto que se planea discutir? Sabemos que no se conoce a, cier a ciencia cierta, si sí, hay rumores de cómo por dónde viene, entonces bueno hablemos quizás de cómo más o menos se está rumorando de por dónde viene. O cómo tú ves, o no, o tal vez, o tal vez no, no por dónde viene. ¿Cómo te parece a ti o tú crees que viene el cambio? Bueno, de mar, ya tengo
2: un pie que me ha tirado a mí. Uh -huh. <risa> Hombre va muy fuerte. ¿eh? Sí. La Mira, situación eh...
3: actual. Primero, ¿cuál es la Gracias, situación actual okay. del 34 y el 39?
2: Perfecto, vamos a empezar por ahí, sí.
3: Vamos a empezar por ahí. Eh, empezar el,
2: el 39 está en un boom impresionante. Están viniendo las producciones eh, constantemente desde hace muy poco tiempo para acá. Y quiero decir muy poco tiempo, porque todavía es muy frágil. Es súper frágil. O sea, estamos en un boom, pero ahora tenemos que mantener ese boom. Eh, tenemos que mantenerlo en alta. Okay, porque estamos, es todavía muy frágil. Entonces, el 34, obviamente, de manera natural, ha, ha disminuido poco a poco, por la pandemia principalmente, ha ido bajando. O sea, que en términos de proporción ahora mismo, a diferencia de años anteriores, que la composición era mucho 34, poco 39, ya esto se ha invertido. En mucho 39, en mucho menos 34, de manera para natural. Que la, para que la
3: gente nos entienda, el 39, y tú me corriges, es el que facilita la tramitación de crédito fiscal fiscal de la cual se apoyan mucho más proyectos que vienen desde el exterior.
2: Sí, entonces el...
3: estos proye proyectos grandes que vienen del exterior, el 39 da la facilidad de hacer eh, eh, transferir los créditos fiscales. Sí. Y quizá por eso es que hemos estado viendo, quizá en el último año y a, o, o dos años, incluso con pandemia, proyectos cinematográficos que están en República Dominicana. Eh, por ejemplo, Mark Welber estaba aquí en estos días, en este año, sí. haciendo filmación de King Arthur y otros proyectos hemos visto en los
2: últimos meses. Jennifer ¿no? López. Jennifer eh, López, eh, por ejemplo. Tenemos ahora a Sandra Bullock acá. Uh -huh. eh, sí, eh, de, el 39, quiero aclarar algo, el 39 no es un artículo extranjero. Por muchos años se vendió así, pero no lo uh -huh. es. El 39 es un, es un artículo que abarca todo audiovisual, por más de 500 mil dólares acumulativo inclusive. O sea, y pongo el ejemplo de que nosotros fuimos como Gotal en el primer programa nacional local de la isla que accedió al 39, ¿ok? Y recibimos ya unos créditos fiscales producto de la temporada 1. Ya estamos preparando para entregar para la temporada 2. O sea, que cualquier persona que haga un proyecto audiovisual seriado, video musical, novelas, pero principalmente la parte seriado, o sea, que tiene un inicio y un fin puede acceder con ese artículo y recibir un crédito fiscal transferible de un 25% uh
3: -huh.
2: okay. acumulativo o sea que si hago una serie de 250 mil dólares y hago otra de 250 mil dólares ya puedo acceder ok, porque eso lo establece la ley entonces el 39 es todo lo que obras cinematográficas y audiovisuales ok, uh -huh. ahora el 34 es obras cinematográficas de largometrajes dominicanos, debe ser un largometraje, más de 70 minutos obligatoriamente Okay, y debe ser dominicano, bajo nacionalidad dominicana. Uh
1: -huh. okay,
2: entonces, eh, en este momento, como le decía, el 34 de manera natural ha bajado un poco. Producto de la calidad, caída de la producción local. Sí. Claro, sí, la facturación local ha bajado porque primero se financia del empresariado. Y el empresariado está en una crisis. Está pasando por crisis económica debido a la pandemia. Uh -huh. Muchos de ellos. Okay, entonces, o oh, no están necesariamente pasando en este momento la crisis, pero están guardando el, el efectivo no lo están dando adelantado como un pago de impuestos sino que lo están guardando para sus operaciones regulares dentro de su flujo de caja pero mm -hmm. tampoco lo están dando, Entonces es un poquito más complicado conseguir inversión en este momento producto de eso y de manera natural se ha bajado, el 39 sin embargo ha crecido muchísimo porque primero hemos, hemos tenido una, un tema reputacional como país, como ya un destino cinematográfico sino filmico, número uno tenemos profesionales ya capacitados por el artículo 34, pero ojo tenemos una capacidad limitada de crew, de personal que puede trabajar en el 39. Todavía no tenemos una industria todavía eh, que, que tenga la capacidad de poder recibir las producciones que están en carpeta para venir. Porque el crew no está descansando. Está, básicamente estamos surgiendo el 100% del personal que quiere trabajar en cine. Uh -huh. perdón Básicamente. Entonces, eh, ese personal... Eh, no es suficiente. Las universidades están, los muchachos están eh, graduando, formando. están que están formando. Todas las
3: universidades y, han abierto sí. y todas
2: las deciden. Y, la sí, y la industria ahora mismo está, ese personal incorporándose a la producción de manera inmediata. Eh, o sea que todavía necesitamos un 34 que pueda continuar tecnificando ese personal.
3: ¿Pero por qué el personal no se puede tecnificar
2: por el 39? Okay, en el, porque el 39 exige un personal tecnificado. No es una escuela. El 39 llega aquí y exige lo mejor de lo mejor. No, Ellos no dan eh, permiso a errores. No hay uh -huh. forma. Uh -huh. Hay un tema de la reputación muy frágil. O sea, si, si llegamos y no tenemos personal calificado, automáticamente nos ponen una lista. ¿Tú de crees que el
3: tema del idioma sea una limitante dentro del personal calificado que opera bajo el artículo 39, esos proyectos cinematográficos generales? Mira,
2: sí. Sí, hay un Guardia tema... Oye sigue siendo. Que, sí, sigue siendo, sigue siendo. No, o sea, hay muchas personas que hablan el inglés. De hecho, tenemos, tenemos proyectos coreanos, tenemos proyectos que el inglés es súper importante, eh, pero eh, creo que en el área cinematográfica, principalmente en el área de la parte de crew, eh, están un nivel por encima de la media del inglés. O sea, que podemos todavía eh, comunicarnos. No necesariamente un inglés perfecto, pero tenemos que comunicarnos. Creo que el inglés debe ser parte... Eh, integral de ese de esa formación del personal uh -huh. del club entonces el 34 que viene siendo y para qué fue creado dentro de la ley para tecnificar a ese personal que luego le va a servicio a las producciones eh
1: uh -huh. de...
2: tenemos todo el personal tecnificado no, no lo tenemos tenemos un gran volumen de producción del artículo 39 ¿Cuya rentabilidad ayudan al, al artículo 34, a financiar el artículo 34? Sí. Entonces, creo que estamos en un momento de que podemos discutir lo que queramos discutir para fin de la reforma fiscal. Hemos vivido este proceso múltiples veces y cada vez que lo vivimos, y más lo sabe que, que he estado parte de esta, de esta, de esta vigilia de la ley, Entonces, eh, cada vez las autoridades se dan cuenta de que porque ¿por
3: estos artículos tienen que estar separados y no se ve dentro de dentro de un todo porque la entre 34 y 39 lo que vemos es bueno una diferenciación de, de ambos ambos incluyen proyectos audiovisuales solo que el 34 sí. te pide tiene la tiene la, la, la limitante no la particularidad de, de, de proyectos de largometraje de más de 70 minutos de, sí. de más de una hora y 10 minutos no Sí, Pero básicamente, y por el 39 tú puedes poner cortos o, cualquier, o sí, un tramo de una producción larga y, una sí. producción, y que se venga a firmar solamente una partecita aquí, la puedes poner... Sí, sí, sí. ¿Por qué no tienes una ley general que aplique a todo? Un artículo bueno, general. Tengo una ley todo. general.
2: Es la no, misma un ley Un artículo
3: general que aplica a todo.
2: Lo que pasa es que se está buscando cosas diferentes. En el artículo 34 eh, tenemos que medir el tema riesgo con relación a las empresas y la industria que no tenemos local. O sea, ¿cómo tú puedes convencer a un empresario local de que invierta en una producción de altísimo riesgo donde ellos no saben nada y no dominan nada? Entonces, tú tienes que crear las condiciones para que el empresario entonces confíe. Como dicho sea de paso, logramos luego del lo biodegradable. O sea, al principio, por más ley que había, los empresarios no querían invertir un centavo. No querían. Tuvieron que venir los players. Entramos. Eh, en la industria en ese momento para que le dé credibilidad incluyendo una fianza de fiel cumplimiento en, o sea una fianza un seguro que garantiza entre comillas y lo digo claramente entre comillas la inversión hacia el inversionista que le da una falsa seguridad una falsa seguridad ¿eh? porque porque esas fianzas no eran a requerimiento significa que no es como un, un seguro de un carro que tu choque te pagan de una vez no para tú el seguro pagar eso necesitaba una una eh, sentencia de la cosa irrevocablemente jugada, ¿eh? Suprema uh -huh. Corte de Justicia uh
3: -huh, tiene que ser uh -huh. revocada, uh -huh. o
2: sea, tenía que una Suprema Corte decir que le pague y pagar, o sea, quién sabe la cantidad de tiempo que hubiera llevado, o sea, que es una falsa sensación de seguridad que le dábamos uh -huh. y no le sino mentira, esto es una fianza, la que era requerimiento, pero se sentían okay. que seguros, protegidos. Y y por así dónde, empezamos. ¿Por que tú tú ves ves cambiarían
3: entonces los artículos ahora con
2: esta nueva discusión que, que hay? Mira, yo no creo que yo no creo que es el momento como ha pasado en los últimos tiempos de tocarlo. Creo que es un momento sí de, eh, de revisar lo que tenemos, lo que queremos internamente, ver cómo estamos, eh, discutirlo, eh, si tenemos que ajustar, ajustar. Pero honestamente no pienso que es el momento eh, porque todavía tenemos una industria frágil, tenemos todo, no tenemos, yo todavía ni siquiera quisiera llamarlo industria propiamente Mira, que ningún, les... ningún
3: sector, ningún sector que, que se le hable de tocar artículos donde tiene excepciones dice que es el momento, tú le preguntas eso mismo al sector hotelero y te dice no es el momento y, y la ley de incentivo al hotel hotelero viene del 90, ¿no? o sea sí, con futuro, eh, con futuro. Esa, eh, eh, digo que una primera ley creada en los 70 pero la, hay una, hubo una nueva ley ya para la década de los 90, ¿no? Eh, y bueno y es un sector y cuando se, y cuando te dicen bueno cuál es cuál es si te dicen mencioname dos de los sectores económicos más importantes de la República Dominicana posiblemente la gente te diga uno de ellos el sector turístico dice bueno pues ya si es, si es importante Maduro lo mismo se puede decir quizá de cualquier casi otro sector si te meten en zona franca si te meten siempre hay como esa discusión no eh, de, desde sí. el punto de vista de los sectores afectados eh, y bueno siempre está el argumento de si, si si es maduro, no, obviamente siempre quisieran crecer más, ir más allá
2: Sí, yo estoy de acuerdo 100% contigo eh, eso, es, eso es así pero creo que con Confotur tuvo su momento y tuvo su tiene sus resultados palpables, lo puedes ver uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros no tiene que dar chance todavía, fíjate que ya hasta este punto podemos ver lo que está sucediendo hoy y estamos viendo, eh, estamos viendo un crecimiento exponencial que nos falta ¿Qué nos Sí, no, pero tenemos, estamos viendo un crecimiento exponencial no. ahora mismo con, la, con lo que está sucediendo con la ley y creo que nos falta todavía la consolidación eh, de eso, eh, tenemos las universidades abarrotadas de estudiantes eh, tenemos que pensar en el momento que nosotros vamos a tomar una decisión con la ley de cine, tenemos que pensar en esos estudiantes que van a salir al mercado no es tan sencillo, tenemos que pensar en, la, en los aspectos sociales tenemos que pensar en los aspectos salariales tenemos que pensar en los aspectos económicos no es como que un, un grupo de gente que está en la, de las autoridades diga, mira, vamos a quitarlo porque ya no tiene sentido. No, hay que hacer todo un estudio. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. ¿Para eso? ¿Tú no tienes idea
3: de cómo, cómo vendrían estos cambios que se están discutiendo? En no, el de,
2: no, de hecho hemos tratado de, eh, o hemos eh, ya conversado con algunos aspectos de esos aspectos con las, con, con las autoridades, todavía ellos dicen que están en discusión. Nosotros internamente ya estamos en discusión de ver cómo vamos a, a, a presentar lo que queremos presentar la ley, que, todo el aspecto, y entrar en un proceso de discusión. O sea que nosotros nos estamos preparando, ellos se están preparando también. Todavía no ha empezado la negociación o la discusión sobre el posible cambio que haya en la ley.
3: Uh -huh. okay, lo, lo primero
2: que, antes de empezar esa discusión, creo que lo primero que tenemos que hacer es demostrar los logros. Y, y, y gracias a Dios estamos en un muy buen momento para demostrar los logros. Muy buen momento. Eh, y no se perfila que la cosa vaya a desacelerar, sino todo lo contrario. El mundo está necesitado de contenido. Eh, y cualquier sitio eh, eh, que, que pueda dar una locación o, o una, las condiciones necesarias para hacer una producción van a venir. Nosotros la tenemos. Ojo con algo. ¿eh? No somos el país que tiene mejor incentivo en lo que es referente a las producciones del 39, o sea, de, de extranjera. Tenemos al lado Puerto Rico, que tiene mejores... Por ejemplo, eh, ¿en qué que se diferenciaría Puerto Rico como nosotros? O, o si o conoces el India caso
3: de algún otro país como Colombia, por ejemplo, que tiene una industria bastante... Mira, el
2: caso, de Puerto, el caso de Colombia, uh -huh. en este momento, la, no, no hay muchas producciones por el tema, del, de, el tema político. Uh -huh. El caso de, de... que eso nos favoreció también en su momento, fue el caso de Puerto Rico cuando entró casi en default. Eh, pero Puerto Rico tiene un 40%. Eh, y nosotros tenemos un 25% eh, Wacar, dale, realmente...
0: dale, un, dale un chance a Guacar, Ah, pero
2: bienvenido. claro, sí, claro, claro Wacar
0: que viene
3: en... de, de, desde Talavera de la Reina Así mismo, Guacar está en España Guacar,
0: eh, eh, gracias eh, por, por estar presente, el micrófono es tuyo porque yo sé que tú tienes otro compromiso y además es muy tarde allá, dale Guacar, quita el, quita el mío. Ok, ya está.
1: Eh, no, no tengo. Te pido disculpas porque estoy dando clase y tengo un break y voy a aprovechar para saludarte y estamos muy contentos que te estuvieses aquí porque a nosotros nos encanta hablar sobre la ley de cine, pero la mayoría de las personas que vienen son productores o son actores y no lo conocen en detalle como tú que conoces la parte financiera, ¿no? Yo lo que lamento es que la más voy a poder estar por unos minutos. Mi pregunta es la siguiente, Gilberto, una curiosidad particular. Desde que la ley de cine fue aprobada, Podemos apreciar que los beneficiados de la ley se han concentrado en...
0: Se frizó Wacker.
2: Ya yo sé la pregunta que viene.
1: Si tú sabes, <risa> respóndesela. Eh, eh, no te adelantes. sale.
0: Repite la película, eh. que, la, la pregunta que te frizaste. Si tú quieres tú... Túmbale el video y, y claro, quédate sí. con el audio, nada más.
1: Bueno, vuelvo de Dale. nuevo. Que te iba a decir que desde que aprobaron la ley de cine, vemos que los beneficiarios han sido relativamente pocos productores, que hay una concentración en un grupo de productores que son muy reducidos. Entonces te voy a hacer cuatro preguntas para que tú me contestes a ver si andan por ahí los tiros. Número uno, se debe a que lo que producen o lo que se benefician son los productores que tienen mayor experiencia y que tienen mayor conocimiento de la ley. La otra pregunta será, ¿son los productores que tienen mayor relación con el sector privado y pueden convencerlos de que lo apoyen en sus producciones? ¿O son aquellos productores que tienen mejor relación con los administradores de la ley? ¿Cuáles son los factores que más inciden en que eh, la ley beneficie solamente a un grupo, podríamos decir en términos reducidos de productores? ¿A qué se debe que se concentra en un grupo muy reducido?
2: Mira, eh, qué buena pregunta dale, tú me vas sí, a sí. hacer, porque eso está sobre esta pregunta
1: ahora. Guaca, ¿sí? si tú quieres darle las
0: dos preguntas, la pregunta que tú le vas a hacer por si acaso te tiene que ir, o tú esperas que él te responda.
1: No, ya, esa es porque me tengo que ir en cuatro minutos, no me da más tiempo. Ah, ok, manchar. dale
2: Gilberto, dale. P dale P por. Qué pena que tú tienes que ir, porque tengo mucho que decirte sobre eso.
1: Mira, eh, la, la,
2: es una muy mala percepción de que, y eso salió ahora recientemente en los periódicos, de que el, la ley solamente eh, tiene un grupito de gente de acceso. Yo te puedo decir que yo hago, eh, o sea, me administro financieramente una 22 películas al año, y de esas 22 películas al año repiten muy pocos. Eh, lo que pasa es que escuchamos los aspectos comerciales y las, las películas comerciales son las que tienen mucho más eh, alcance. Eh, vemos películas eh, con muchas comedias, sí, y vemos personas, que, que, productores que van más por la comedia y son es lo que más suenan, claro que sí, eh, señores, es el negocio del cine ellos, ellos adaptaron, adaptaron una, un género que es muy rentable te aseguro que si la gente no fuera al cine ellos no hicieran esa película y, en, y eso es Hollywood también, eso es el mundo entero entonces las películas de autor para llamarle de autor que son aquellas películas más pequeñas eh, de muchas veces de productores nuevos y no tan nuevos eh, con el caso de, de Laura Mel Israel por ejemplo, o del caso de Natalia y, y Oriol eh, eh, que son extraordinarios directores y productores eh, señores ellos hacen están haciendo muchísimas películas muchísimos productores, lo que pasa es que hay mucho más proyectos que el mercado puede aguantar ahora mismo, y obviamente quienes quién lo, lo, son los que primer, lo que van, y posiblemente lo que se, se agracen con esa inversión Gente que sabe venderse.
3: ¿Y a qué se debe? ¿Y, a, y a qué se debe si hay tantos proyectos, hay un mercado tan copado? Tuve también que en algunas producciones tuve que el, pro, el, el productor es actor principal, pero es director financiero, es productor, eh, el productor general, pero es, no eso es todo, eso también, es, todo eso, es camarógrafo.
2: No no eso, fue, eso también eso también es una, una,
3: una producción donde el tipo es camarógrafo, no, es director, es actor, es no, productor. No.
2: Te, te, te explico, la dirección o sea. general de cine no permite, la dirección general de cine no permite tener, no he terminado con, con, contigo, Oscar, pero ah, okay. la dirección general del cine okay. no permite tener dos posiciones en tiempos overlap. No permite, o sea, tú no puedes ser eh, un técnico camarógrafo y un... Ah, no, no. Un, un, okay. no puede porque es en el mismo tiempo, entonces eso está regulado. Tú sí puedes tener una posición artística y una producción ejecutiva eh, junto, porque se entiende que no hay overlap en el tiempo pero fuera de eso eso está totalmente regulado. si eso pasó en algún momento en la vida tal vez pasó en la primera la segunda película, la primera, el número o sea, uno director número dos,
3: director y actor principal tú no pudiera, no pudiste hacerlo?
2: tú puedes ser director porque director y actor sí lo puedes hacer lo puedes sí lo puedes hacer pero y, a, y al mismo tiempo puedes ser ¿no? también productor no, no pero, pero espérate pero esas son cosas que tú no puedes hacer aquí un en Hollywood eso tú no, no 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 par, claro pero al mismo tiempo sí pero tú lo no pudieras hacer director y actor Sí, eh, pero no es tan común, pues realmente es mm -hmm. bien complejo, es bien complicado. Ok, no pero vemos, perdón, perdón. Encontré un
1: Omar. Omar, discúlpeme, sí. yo me tengo que returar. un placer. Sí, y complétale
0: la pregunta, que él lo oye a comentar, como quiera.
1: Sí, está
2: bien. lo voy vea, mira, vemos. cuídate por eso. vale.
1: Señores,
2: va, Entonces, eh, si tú eres una persona, que tú eres un actor, y eres una persona artística una persona que no eres del de negocio propiamente búscate un productor ejecutivo que sepa el lenguaje de los empresarios esto no es, primero es una, asociación, es una sociedad democrática aquí el empresario le gusta o no le gusta, hace empatía contigo, puede ser por empatía puede ser por producto puede, hay una serie de factores enormes por, por sensación de riesgo, por confianza si él entiende
3: que le puede hacer bien a su marca, por ejemplo.
2: eso Mira, el Product Placement está bien uh -huh. visto en cualquier parte del mundo también. Sí. Eso es parte de. Y de hecho la ley nombra inversionistas, no nombra patrocinadores ni contribuyentes. Uh -huh. Es inversionista. Y por definición, inversionista es alguien que espera un retorno a cambio. Okay, o sea que están equivocando cuando dice que son colaboradores. No son colaboradores. Son inversionistas. Okay, entonces, tú tienes que manejar el lenguaje. Crear confianza, vender confianza. Señores, te pueden dar 60 millones, 70 millones de pesos a ti. ¿Y cómo ellos, ellos garantizan de que tú después no tengas una jipeta o que tú no andas con un apartamento nuevo? Tiene que ser, tú tienes que, si no te conocen, si no te conocen o no tienes reputacionalmente la fama de, de, de ser una persona que administra recursos, entonces asóciate con una persona que administre recursos y que pueda hacer ejecución de venta. Cualquier empresa del mundo. Tú tienes un departamento financiero, tú tienes un departamento comercial o de venta. El contador no vende, no le gusta vender. Entonces, si, si eso es una analogía, el artista tal vez no le gusta vender, no habla el lenguaje ejecutivo, financiero, entonces, júntate con alguien que sí lo hable. Un novato, una persona nueva que acaba de salir que no tiene experiencia, búscate a una coproducción con otra persona que sí lo pueda hacer. Entonces, yo creo que hay eh, muchas empresas que están abiertas, muchísimas empresas que están abiertas a recibir proyectos. Y voy a mencionar una rápidamente, si es posible, que la cervecería nacional dominicana, por ejemplo. Está abierta y siempre ha estado hace años. Y viene y hace un, una revisión una un, eh, concienzuda de los proyectos. E invierte proyectos que son artísticos, que son comerciales, que son de todo tipo de proyectos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, o sea, que hay. Eh, creo que eh, simplemente no se han asociado o no se han apoyado de la persona adecuada. Entonces, las tres puntos que me dijo que, que me dijo si eh, eh, son, sí, son eh, relaciones. Sí, la relación es sumamente importante y la experiencia que tenga esa persona también lo es. Eh, ya la administración de la ley, no tanto la persona que lo vende, pero sí quiere verse eh, que, que la persona que esté atrás administrando la ley, administrando el incentivo, tenga experiencia. No necesariamente la persona que hace la venta. Uh
1: -huh.
2: okay. No necesariamente el productor. Ahí entramos nosotros a darle apoyo. Ok. Bien. ¿Qué
3: Vamos. más? Bueno, con, re, con respecto a... Eh, Te podría decir... ¿Cómo tú ves ya quizá desde el punto de vista eh, un poco el tema del mercado para este, para este año? ¿Tú crees... Tú esperaría ver una reactivación de las producciones locales. Eh, 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 en ese sentido eh, no sé cómo desde tu perspectiva cómo se ve
2: mira yo Porque creo que como sí.
3: muy bien tú mencionaste al inicio bueno eh, hemos, tuvimos el año por el asunto del año pasado una merma en las producciones locales eh, ¿no? y bueno y re, gracias a Dios un repunte en, la, en las producciones del 39 y otra pregunta es ¿tú crees que en parte Haya es que también empresarios locales estén prefiriendo el 39 más que el 34 por ese repunte
2: que se observa en el 39. ¡Qué buena noticia! Yo eh, creo que no. Yo creo que creo no, que no. Es así. Mira, no, te voy a explicar por qué. Primero, las personas que tradicionalmente están comprando los créditos fiscales del artículo 39 uh -huh. son empresas que no tienen política de inversión en el artículo 34. ¿Ok? Son principalmente multinacionales uh -huh. que dejan una alta rentabilidad. Entonces... Uh -huh. Al final no me entra en competencia porque esas empresas nunca hubiesen invertido el en el 34. Y en ese momento, por lo menos los créditos fiscales que nosotros hemos manejado hasta el día de hoy, que ha sido bastante, lo han comprado, lo han adquirido empresas que no tienen política de inversión en el 34. Y si hay alguna que la tuviese, lo saca de un presupuesto separado del de presupuesto de inversión del tipo 34. ¿Qué limita un
3: proyecto local a buscar inversión por el 39? Que tenga preferencia por el 34.
2: Bueno, es que los proyectos locales el 34 sí, te sí, da el 100%, sí, aunque sí, el 39
3: te da un 25%. Pero eh, Harold, uh -huh. creo que no hay
0: ninguna Puedes buscarlo, tú quieres hacer una película por el 39, tú puedes hacerla sin ningún okay. problema. Bueno, no, lo hay, decimos, no total, te limita. Lo, con, lo que pasa es que tú tienes que, que trabajarlo como un... bajo ese artículo y tiene diferente Ok, Gilberto, ¿volviste?
1: Sí, sí estoy aquí.
0: Okay. No, me no, que eh, eh, Harold, no, te, te frisaste, te quedaste frisado. Ah, Dice okay. eh, eh, Harold, pre, Harold, pregúntale otra vez.
3: No, o sea, básicamente, básicamente le estaba preguntando si, sobre la preferencia, de si había una preferencia de, 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 de empresarios locales de irse por el 39, pero Gilberto me responde eh, que no. Y la segunda pregunta que le había hecho es... ¿Cómo él ve entonces el mercado local quizás ya para lo que resta del año, para la segunda mitad del 2020? ¿Tú crees que podríamos ver una, una recuperación, no?
2: Ojo, oh, oh, perdón que te interrumpa, Pablo, era un poquito... Antes. Te voy a contestar eso ahora mismo, pero la, la anterior. Uh -huh. No es que no tienen acceso, el, el, cualquier empresario tiene acceso al 39, cualquiera. Uh -huh. Pero creo que está muy bien definido. La gente que quiere apoyar el cine y quieren hacerlo al 34, y o no le interesa el 39 o le interesa sacarlo de un presupuesto separado, de flujo de caja separado, y mantenerse apoyando el 34. Por eso eh, creo que lo que está enfocado en el 34 se mantendrá en el 34. Y obviamente las multinacionales que no tienen política de inversión local seguirán comprando el 39, porque eh, como el mundo hay créditos fiscales de todo tipo, ellos sí hacen política de compra de créditos fiscales a nivel mundial, pero eh, eh, como desde la casa matriz, pero no de inversión propiamente. En sí. Okay. Sobre el tema de, la, de, 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 de lo que va a pasar, eh, creo que no me atrevería ni siquiera a, a, a decir muchas cosas porque al final de ver todo una bola de cristal y, y,
3: mm -hmm. y eso mm -hmm. es una
2: cosa que todavía yo no, no hago. Pero eh, sí eh, hemos conversado bastante con, con Caribbean específicamente, que son los que están abiertos ahora y nos están apoyando 100%. Y ellos van a seguir abriendo los cines, ellos van a seguir apoyando el cine dominicano. Eh, y creo que con el nivel de contenido que ha disminuido tanto a nivel mundial, tenemos ahora una gran oportunidad de poder poner, eh, colocar nuestros productos. No solamente en República Dominicana, sino también en el exterior. Eh, que eso ha sido, eh, bueno, si ves Netflix ahora ya tiene, inclusive para el mercado iberoamericano, ya tiene eh, áreas específicas. Eh, de lo cual eso ha creado las condiciones necesarias para que nosotros podamos hacer un muy, muy bueno negocio y de hecho hay un precedente ya, que es el caso de Copelia eh, donde se estrena en HBO Max eso ¿Sí? es, digo, hemos llegado a HBO anteriormente, pero luego del estreno en cine este caso fue al revés, estrenamos en HBO Max y eso ha sido un precedente enorme para los que vienen atrás a, a estrenar
3: ¿Cómo ha sido la recepción de las producciones nacionales en el mercado americano, específicamente Nueva York, donde están todos estos dominicanos, Nueva York, New Jersey, el noroeste y quizá algunas otras zonas de latino? Eh, hemos, hemos tenido, desde tu punto de vista... Eh, Hemos tenido apoyo. El apoyo ha sido mucho más de lo esperado. No ha sido quizás como debiera ser la, la magnitud del público de allá. Eh, dos millones de dominicanos ausentes, quizás con niveles de renta que pueden consumir más cine que el promedio dominicano. No sé
2: muy interesante. No eh, la, yo eh, eso es algo muy, muy particular, no lo, he, no lo he conversado con nadie, pero mi percepción es el, no teníamos el apoyo eh, tan grande eh, en el pasado. Eso cambió, eh, cambió hace muy poco tiempo, y vuelvo al ejemplo de Copelia. El hotel Co Copelia, eh, si mal recuerdo, creo que compitió en fin de semana con eh, Goxila. ¿Mm? Compitió ese fin de semana con Goxila a nivel ¿Mm? de producción más vista, en uno o dos fines de semana. O sea que yo creo que eso eh, cambió, está cambiando, está cambiando al consumidor. Eh, igualmente nosotros estamos haciendo entre eh, productos cada día de mucho mejor calidad mucho mejor regiones y creo que eh, eh, tenemos esa esa, esa esa forma ya de distribuir, que eh, antes no la teníamos tan sencilla, ya está ahí y ya podemos tener acceso, o sea que yo creo que el consumidor internacional uh -huh. eh, nos ve ya, ya está dispuesto a consumir y está dispuesto a entender eh, y algo que no hemos hablado hasta ahora pero que quiero aprovechar esta parte sobre la, la exportación de nuestro cine es el turismo cinematográfico, que no quiero dejarlo fuera. Eh, el turismo cinematográfico, eh, a, bueno, antes de la pandemia manejaba 60 millones de personas aproximadamente que se movían por el cine. Eh, y tenemos casos como Londres eh, y, y París, que eh, su turismo creció desde, desde un 10 a un 30%. En el caso de Londres, por el por. Eh, Harry Potter, por ejemplo. Tenemos un código Da Vinci que le metió un, perdón, un 60% eh, de, de incremento del turismo a, a París específicamente. Eh, igual ocurre con, 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 con Roma, eh, Ángeles de Moria. Eh, tenemos el caso Miami Vice, emblemático. 150% aumentó el turismo en, en, en Miami. El caso de Braveheart, que aumentó el turismo un 70%. Eh, en, en Irlanda. Entonces, eh, ya, ah, y hago un ejemplo muy particular, que fue que eh, después de haber ido varias veces a Las Vegas por un tema de trabajo. Tienes de el dato de
3: si Sankipanqui nos aumentó el turismo. Sí, no, pero está? Está ahora
2: de... te voy a llevar a lo local. Espérate, Ajá. Que a a lo local. Que, eh, y termino esta idea que el, eh, después de haber ido a Las Vegas varias veces por trabajo, terminé yendo nuevamente porque vi en Hangover. Eh, perdón, no, en, en, en Las Vegas, desde, lo, desde Michael Douglas, Las Vegas, en el hotelaria, y quisiera conocer. Entonces, me moví por turismo cinematográfico Ahora la pregunta, localmente, ¿qué ha pasado? Te voy a decir un ejemplo, Survivor, Exatlón. Señores, a nosotros no ve el programa número uno de Turquía, es Survivor. Eh, una vez fui allá, llegué a Estambul, y cuando yo dije que yo era parte del crew que se estaban tirando fotos conmigo del crew de, de su barrio, entonces nos ven el año entero prácticamente Exatron en los Estados Unidos programa que ha arrasado Nos ven nuestras playas todo el tiempo, estamos rodando ahora mismo países nórdicos entonces esos son rodajes que estamos haciendo aquí que hacen que sigan llegando personas acá para, la, para, para fines de ocasiones. ahora con el 34 específicamente también va a comenzar a fluir porque si el mercado internacional está dispuesto a abrirse para nosotros ahora, está abierto ya. Eh, cuando lleguemos con nuestras producciones, se va a abrir también el mercado de turismo cinematográfico, específicamente las producciones locales. Uh -huh. Ha llegado todavía, pero no me cabe la menor duda que eso va a llegar.
3: Tu perspectiva sobre la economía en general, ¿cómo tú ves la situación? Tú eres analista financiero, eres consultor, la pregunta no es casual para los amigos que nos ven, ¿no? Eh, tú eres consultor financiero eh, eres catedrático en temas de negocios, finanzas eh, ¿cómo tú ves la situación económica? ¿cuáles son los principales retos que tú ves que tiene el país por delante? República Dominicana
2: Precios, definitivamente el control de la inflación, estamos viviendo ahora mismo una, una, una situación bastante compleja a nivel de precios no por <risas> nosotros, sino derivado de mercados internacionales tenemos un problema, bueno, lo conversamos antes de, la, de entrar inflación americana bastante acentuada, bastante fuerte. Uh -huh. eh, los pletes, eh, por Y X, conspirativo o no, han subido, han subido mucho. Eh, para lo, lo que no saben, en China hay un gran problema eléctrico. Eh, las industrias en China le están permitiendo producir por cuatro días a la semana, con fechas o intervalos eh, de un día sí, un día no, para la producción. Eh, o sea que eso tiene el mercado internacional con una oferta mucho más baja. Y por lo tanto, el precio se dispare, natural, oferta y demanda. Yo no soy economista, pero eso es, es, eh, es, es lo normal, lo típico. Entonces, uh -huh. yo creo que, que estamos en un ambiente de mucho desafío, un gran desafío. Nuestra moneda, eh, nuestro tipo de cambio eh, está eh, bastante controlado. Se ha mantenido estable a pesar de... De hecho, ha bajado, bajó de nuevo. Uh -huh. La semana pasada también 57 está hablando de tasa Sí, se ha mantenido cerca del 57 flat, 57 10. Sí, ha llegado.
3: Sí, a el el 10, 57
2: flat. Se sí. ha mantenido 95.
3: bastante estable, vamos a decir así.
2: Sí, pero no quisiéramos que esa estabilidad venga por, por un tema inflacionario americano también, o sea, que, eh, eh, que venga con eso también puesto. Pero nada, el Banco Central ha hecho una, una labor titánica en mantener, eh, pero eh, creo que vamos. Eh, están trabajando, el gobierno está trabajando, eh, y no quiero entrar en temas políticos para nada, a esto no se trata, okay. pero por, las, por, las, por lo que he visto y las reuniones que hemos tenido como, como, como sector empresarial, vemos que se están haciendo esfuerzos para poder contrarrestar eso. Tú has hecho muchos temas de consultoría. Complejo, tú, complejo. Tú has
3: hecho mucho, tú has hecho mucho tema de consultoría eh, a nivel de empresarial, ha trabajado eso, ¿no? eh, como autor, como contable, etc. ¿no? Se está hablando, algo que se está hablando es de reforma fiscal. Que tú entiendes sí. que si estamos, si se está hablando de reforma fiscal y si se está hablando de, de tema de cambiar un poco la, el tema de la estructura de los impuestos, de los gastos del gobierno, ¿por dónde tú entiendes el gobierno debería ir en temas impositivos? ¿Qué necesita nuestro país de la claro
2: nosotros somos bueno nosotros somos parte de múltiples eh, chats de discusión eh, sobre el tema de la reforma uh -huh. eh, hay diferentes escuelas hay una escuela que dice que va a haber una disminución del impuesto pero con una ampliación de la base uh
1: -huh. eh,
2: de lo cual va a ser recaudar más eh, y hay otra escuela que habla de la complejidad o de la, de la discusión de la complejidad fiscal que tiene uh -huh. la complejidad no veo cómo eh, eh, con tantas eh, eh, marañas que tenemos nuestro código tributario no sé cómo lo vamos a, a poder disminuir Ahora mismo. Eh, eh, ¿Pero por lo tanto, tú
3: crees que deberían de ir los esfuerzos de cambiar, por ejemplo, es que, la parte de...? Que va a venir
2: un poco de cada cosa. Creo que ningún sector va a poder coger esto solo. Creo que todo el mundo va a tener que hacer ciertos sacrificios. Eh, entiendo que, que lamentablemente esto es algo... La reforma fiscal viene de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenía que haberse hecho hace muchos años y lo que hemos ido sí. acumulando, un déficit enorme. Eh, y sí, obviamente esa, ese déficit se tiene que financiar a través de deuda. Entonces uh -huh. nada, entiendo que, que va a venir un poco un poco de muchos sitios y a todos nos va a afectar de una forma u otra, indudablemente. Uh -huh. Pero viene, eso no hay duda, no hay duda que la reforma fiscal viene, eh, se quería que entrara para el complementario. Ahora no se pudo, las condiciones políticas y económicas no lo permitían, principalmente la parte eh, sanitaria por el tema de la pandemia, pero la economía no aguanta ya. Que
3: ¿Considera que es complejo el, el sistema tributario
2: dominicano? Que pudiese, que pudiese ser algo más simple? Sumamente complejo y uno de los grandes desafíos de la industria cinematográfica internacional, aquí, cuando viene uh -huh. aquí el 39. Es uno de los grandes, esas son de las cosas que yo tengo que durar a veces una semana explicándole. A esos extranjeros, cómo funciona el sistema tributario dominicano, cómo funciona los comprobantes fiscal, eh, cómo funciona la revisión de los proveedores a nivel de, de cámara de comercio. Todo eso, todas esas cosas, eh, es parte de los desafíos que tenemos ahora mismo eh, dentro de la ley de cine y la complejidad. O sea, cualquier persona que quiera hacer un, un, una declaración jurada es imposible, va a entrar una inconsistencia casi de manera inmediata y tiene que la dejar y habla inglés. En Estados Unidos, si tú, cualquier momento en febrero, tú vas. A ver los anuncios, y te venden un software, un TurboTax, una cosa así que tú... <risa> y, no y, y el
3: mismo TurboTax, y el mismo TurboTax te permite tú enviar tu declaración a el IRS, de forma sí, online. Yo recuerdo, cuando yo vivía en Estados Unidos, por ahí mismo tú la, tú la sometías.
2: Sí, aquí es aquí, aquí un tema de, de, de revisión de consistencia enorme para una zona de ah. o sea que Es muy complejo, otra cosa, persona física, y ITV. Si haces comercio IR17, 606, 607, 608, 623, 632. O sea, oye, todo lo que estoy mencionando para cualquier persona que haga medianamente el 12. Harold, y todo eso tiene que coincidir uno con otro. Hablo tenido... de, la, de
0: la teoría de que un solo impuesto pató y se acabó y no tenemos que calcular tantas cosas, Harold.
3: Totalmente, claro. claro y ya solo, ya vamos, vamos a buscar la tasa con la menor cantidad de impuestos posible. Vamos a buscar la menor recaudación. Eh, con la menor cantidad de impuestos posible, la menor cantidad de tasas posible, tres tasas, tres o tres tipos de impuestos distintos y ya listo. Sí, ya, la comprensión. Entonces, y eh, ya eh, eh, sería una forma mucho más eficiente. ¿Qué tú? ¿Cuál es tu opinión? Como tú has trabajado temas eh, desde el bueno, desde el punto de vista del análisis financiero, del punto de vista contable, del punto de vista eh, impositivo. Por ejemplo, una legislación que modifique la forma en que actualmente en República Dominicana eh, el código tributario enfrenta el tema de la inversión. O sea que, bueno, la inversión, la inversión eh, dentro del código tributario tiene contemplado unas tasas de depreciación mm -hmm. según tres tipos generales de inversión.
2: ¿no?
3: Algo que se hizo en Estados Unidos durante la reforma que se implementó de 2017, algo que me llamó la atención y tuvo muy poca discusión, fue que se introdujo la figura de lo que le llaman en Estados Unidos el immediate expensing. Es decir, cuando tú haces una inversión, poder descontarla de manera automática el total de la inversión. ¿no? Aquí tenemos calendarios de depreciación, uh -huh. eh, dependiendo del tipo de inversión, si es una edificación, si es un local comercial lo que tú estás adquiriendo, si es un vehículo. Y entonces esto a través de múltiples años. Una modificación, una orientación a tratar de adoptar un esquema de ese tipo. ¿Tú crees que tendría un impacto importante dentro de los niveles de inversión de, de, de la, que deciden hacer las empresas? Eh, ¿Pudiese utilizarse como motor para catapultar un poco más, eh, fomentar un poco más la inversión desde el punto de vista privado? No sé, ¿cómo tú lo ves?
2: Bueno, mira, yo no lo he estudiado, lo que me estás mencionando uh -huh. ahora mismo, eh, sobre la posibilidad de hacer un cambio, los problemas que tenemos, creo yo, en términos de inversión, principalmente, es el tema de ganancia de capital. Eh, que te puedo abundar un poco más de eso, porque la depreciación, de hecho, el sistema de depreciación, para mí, local, es terrible. Eh, categoría 1, 2 y 3 que funciona, categoría 1, 5% exacto, eh, está debido a los edificios. Categoría 2 es eh, vehículo mobiliario, vehículo, eh, vehículo motor ligero, uh -huh. eh, inmobiliario, categoría 3, todo lo que no está en la 1 y en la 2, maquinaria, uh -huh. equipo, pero que no está en la 1 y la 2, eh, pero habla, y estoy entrando ya algo bastante técnico, pero habla sobre valor libros o sea, sobre sal insoluto, significa que yo nunca voy a dejar de depreciar ningún activo, o sea, toda la vida se va a depreciar, porque yo deprecio sobre el resultado que me queda del primer año del valor eh, de adquisición menos libro? la depreciación, entonces voy, todos los años voy depreciando una parte que nunca voy a llegar a un 100%, nunca. Uh -huh. Me quieren hacer distorsiones, diferencias temporales, bueno, no quiero entrar en esto porque es algo muy técnico. O sea que creo que ahí sí debe, tiene muchos puntos de mejora. Otro punto de la inversión que veo, eh, que, que no está regulado por el código tributario, es cuando yo soy inversionista, no así accionista. Tú y yo no podemos juntar para un inversión. Yo puedo invertir en tu negocio y tú me tienes que pagar una rentabilidad pero no es un interés, no está catalogado en el código como un interés que tú me estás pagando, es una rentabilidad real. Uh -huh. Y eso no está catalogado. Lo que es, eh, eh, si tú no haces una sociedad accidental, digas, un consorcio que no tiene personalidad jurídica, tú no tienes forma de poder asociarte con una empresa o invertir en un renglón, un segmento de una empresa. Eso tiene que cambiar.
3: ¿Es un, pro ¿es un proyecto específico que tenga una sí, empresa? Sí, por no,
2: hay. No, 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 no hay forma. Bueno, me pasa con el cine. ¿Cómo le pago la rentabilidad a los inversionistas que me invierten en cine si no son socio de la compañía? No está regulado en ningún sitio. Uh -huh. Hemos discutido mil veces la, la dirección, la impotencia de nosotros. Hemos pasado por fiscalizaciones y no hemos tenido ningún problema hasta que llega un fiscalizador que entiende que no es así. Porque no está regulado. Jaro, okay,
0: ya está bueno Jaro se ha cogido esto está bien que tú no venías no, okay, Entonces, en entramos en cine seguimos por economía entramos en, DGC, sí. en DGI y ya estamos sí. aquí Gilberto nos quedan unos siete minutos aproximadamente yo quiero que tú en esos siete minutos de verdad hagas un resumen de por qué nuestra ley ha sido un éxito sigue siendo un éxito y cuáles son los beneficios para el Estado y para la República Dominicana de poder tener una industria cinematográfica bajo este régimen de incentivos fiscales que hoy en la República Dominicana eh, tenemos. Motívame para yo invertir en eso.
2: El resultado está ahí. Está ahí. El resultado eh, lo estamos viendo con la cantidad de producciones que estamos haciendo, la economía, los dólares que están llegando. Se están haciendo una premisa aquí. Se están haciendo un hotel eh, también en función de... de una inversión importantísima a nivel hotelera debido a una producción cinematográfica eh, en contexto de una producción cinematográfica. Entonces, eh, ese, eso que estamos viendo ahora, par, que lo estamos parpando, que se ve, eh, es producto de nuestra ley de cine. Somos la envidia de la región. Eh, tú, eh, Omar, y yo hemos dado muchas conferencias a nivel internacional y, y, y la gente se queda mirando y decir, eso no puede ser cierto lo que está pasando en Dominicana. Queremos emular a Dominicana. De hecho, fuimos a Uruguay a ayudarles a ellos a hacer su propia ley de cine eh, hace unos años atrás. Y Colombia fue, fuimos nosotros y fue, fue Colombia también. Entonces, eh, eh, señores, somos la, la envidia. No matemos la ballena en los huevos de oro. Eh, eh, el resultado está ahí. Tenemos, no somos todavía una industria madura, ni mucho menos. Estamos caminando para convertirnos algún día en una industria grande, fuerte donde eh, podamos vender la República Dominicana en el mundo. Eh, señores, no va a haber que invertir tanto dinero en promoción turística. El cine hace por nosotros eso. ¿Okay? O sea que nada, eh, creo que eh, la discusión hacia la nueva reforma debe ser eh, demostrar todo esto, porque lo podemos demostrar.
0: Eso, eso y tú, tú lo dijiste a nivel internacional, eh, lo más difícil y, y en mi caso eh, me tocó muchas veces explicar lo mismo, eh, que me preguntaban que cuáles eran los factores porque nosotros teníamos una ley y estábamos funcionando. Y yo les decía que nos pusimos de acuerdo todo el mundo y todos me decían, por aquí no hemos puesto de acuerdo 70 veces. Y yo les recalcaba en ese entonces y les decía, bueno, pero a lo mejor ustedes no tenían un detalle que nosotros teníamos en ese momento, que era un presidente de la República dedicado a desarrollar lo que era una industria cinematográfica, teniendo otras cosas. Eh, más adicional, y casi todo coincidía, decían, ahí está el problema, eh, de, de que siempre, para poder lanzar una industria cinematográfica, que es lo más, eh, como dicen, el cine te come los ojos, y te come los bolsillos, o sea, hacer una película, tú quedas fascinado, pero el dinero que tú tienes que invertir, para quedar fascinado con esa película, es, es a veces tú decís, Dios mío, lo voy a tirar para arriba, si no creo en Dios, voy a tener que empezar, a creer en Dios, porque mi dinero que estoy invirtiendo no sé cómo lo voy a recuperar. Pero eh, realmente lo que ha sido la industria cinematográfica aquí en la República Dominicana, yo creo que esto debe de quedar a conciencia de todos. Eh, ¿Por qué nosotros tenemos que comenzar a tratar de dañar lo que está funcionando? Muchas veces queremos ir a mejorar las cosas. ¿Para qué tú vas a mejorar las cosas que están funcionando? O sea, lo que tenemos son 10 años haciendo pininos. Nosotros creemos que tenemos industria. Nosotros no, te, no hemos hecho ni cine de cantina, ni cine erótico. Nosotros no hemos hecho eh, muchas cosas que, que el proceso del cine. Eh, nosotros no hemos hecho cine mudo. Nosotros brincamos muchas etapas. Etapas que tenemos que ir cumpliendo en un momento. Aquí, eh, lógicamente, con el tiempo tenemos que ir incentivando más lo que es la producción de cortometrajes, la producción de documentales, eh, la producción de temas históricos. O sea, hacer una película real histórica requiere de mucho dinero. O sea, ¿tú, tú, ¿cuántos caracteres ha hecho eh, Abraham Lincoln? Abraham Lincoln hasta y Chulchi. Lincoln y Julia han sido vampiros, han sido lobos, han sido de todo. Pero cada vez que tú vas a ver una película histórica de los Estados Unidos, tú sales sintiendo el orgullo de que ellos quieren mostrarte en esa película. Pero eso requiere dinero. ¿Cuántas películas hemos visto de la revolución industrial? ¿Cuántas películas hemos visto del cine? La última, la última que, que tengo aquí, que se me ha quedado en la mente todo el tiempo. ¡Hugo! Eso, eso era un homenaje al cine en todo su sentido. Entonces, tú, tú viendo eso, nosotros somos todavía un país en desarrollo de una industria cinematográfica que vamos bien. Lo digo en público, lo digo en privado. No inventemos. No inventen. No queramos ser lo que vamos a estar en la foto. No queremos ser lo que tenemos en, en los libros de historia mejor usted sea parte de la historia y no aparezca en la historia que usted fue uno de los que quiso salir en la foto y por estar en la foto, la foto salió movida. Recuérdese que cuando uno está enfermo, a uno le recetan todos los medicamentos y más los dominicanos. Aquí lo que más hay es médico dominicano. Aquí no hemos curado del COVID, no hemos curado de, del, del pecho apretado, no hemos curado del dolor de cabeza y son 200 medicamentos. Entonces, porque usted tenga acceso a un medio Y porque usted tenga acceso a lo que es el mundo legislativo O el mundo político No trate de dañar lo que nosotros hemos luchado Yo sé que la ley, la ley de nosotros tiene muchísimas cosas Que tenemos que modificarla, que tenemos que arreglarla. Pero, por Dios, todavía nosotros no hemos tenido una nominación real en un premio, en los lo, lo premios más grandes, no me importa que está. O sea, yo quiero ver una película mía dominicana en Cannes No me vengan hablando, no me vengan a decir que han llegado. No hemos llegado acá. Hemos llevado proyectos, hemos llevado pre-screening, hemos puesto película dentro de lo que se llama el mercado. Que Eso es muy diferente. En cine, nosotros no hemos llevado una película a Cannes Y no me vengan a hablar del, del short corner. Que por ahí deben de estar escribiendo. Que hemos ido al. No, no, no. el Short Corner, usted escribe su corto, usted paga un fee y usted sale ahí. no, Eso no tiene ningún tipo de problema. Nosotros no hemos llevado una película al Festival de Cannes. Nosotros no hemos llevado a la selección oficial de una, peli, una película dominicana a un festival de relevancia. En la selección oficial. No es de que mirada de que si yo quién, Juancito de que si yo quién. Eso no. Es usted que me diga, de las 15 películas que están en la selección oficial... Esa es la película dominicana todavía. No hemos llegado todavía a tener una película en los Oscars, En los Goya. No me vengan a decir que hemos tenido nominaciones. Eso no es. Es decir, que nosotros estemos dentro de las 5 películas latinoamericanas. A los Goya. Y, la, y en los Óscares también. Entonces... Vamos a tratar de inventar todavía donde no hemos hecho la película, que es la película. Porque hay película, película. Pero la película que nos va a representar a nosotros, todavía nosotros no la hemos visto. Tenemos buena, por eso que yo siempre voy a seguir apoyando a lo que es sí. Robertico, Robertico Salcedo. Robertico entendió lo que era el cine. Él entendió que el cine desde su punto de vista es
3: generar dinero. Sí Omar, ¿no dame, 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 Está muy interesante tu diálogo, pero vamos a hacer una pausa ahí. Dame. Antes, ya, antes que ya se nos, se nos va el punto, se nos va el punto. Hay Dale. dos cosas: está el cine como dinero y el cine por uno, por uno generar un producto cultural que puede estar en un festival como lo que tú estás pidiendo, que son dos cosas son dos cosas separadas. Entonces uno debe, de, uno debe de preguntarse como sociedad. Deberíamos financiar con los recursos de un país que es pobre, sí. subdesarrollado. Deberíamos financiar con recursos del pueblo proyectos que son para hacer dinero y que están haciendo dinero porque la gente está yendo al cine. No, no Quizás ese tipo de proyectos que son comerciables, que tienen valor, que dan empleo, mueven sí. dinamismo deberían estar esos proyectos amparados dentro de esta sombrilla fiscal, porque son proyectos que parece que ya pueden caminar por sí solos. Ahora bien, con los proyectos de tipo de índole que tú estás describiendo en festivales importantes, que tienen ya una connotación un poco más, digamos, artística, cultural, que generalmente no son proyectos de gran demanda, lamentablemente, en ningún país del mundo, ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos pero que vale la pena hacerlo, no significa que no se deban dejar de hacer. Quizás debería de enfocarse el tema del cine y de las ayudas en ese tipo de proyectos, porque también uno no puede decir bueno, ok, tenemos una ley de cine, hemos desarrollado el cine. ¿Cuál es el, Te debemos preguntarnos, ¿cuál es el cine que queremos? Y está la ley ayudándonos a buscar el cine que queremos porque también puede ser que, se, que, se, que podamos cambiarlo, no quiere decir que las cosas se queden, o la misma ley de incentivos se quede, si no está produciendo el cine que quisiéramos ¿no? Entonces...
0: Ok, te voy a responder yo como tu invitado, y te voy a hablar bien claro. Desde el punto de vista real, nosotros tenemos una ley, es verdad que tenemos 10 años, nosotros lo que tenemos son 5 años desarrollando una industria. 5 años. Esos productos que dejan dinero. Y en el caso de las taquillas, de muchas taquillas, vamos a ponerte el caso del Otomán, la número uno, que fue sin la ley. Pero en esa época solamente habían, ¿cuántas películas? Tres películas. O sea, tú no tenías una cartelera de películas dominicanas para tú repartir el pastel. Entonces todo el mundo iba a ver al Otomán. Todo el mundo iba a verlo tomando porque era cuando salía. Entonces, sin este incentivo, nosotros realmente, yo Omar de la cruz entiende que este incentivo debe de perdurar tal y como está por los próximos cinco a seis años. ¿Por qué? Porque ahí es que sería el punto. Los primeros cinco años de esta ley fue aprendiendo, aprendiendo a hacerlo, aprendiendo. A... Gilberto te lo dijo, en, en, en coordinación con DGI, en coordinación con DGCine, DGCine aprendió, aprendió Gilberto, aprendió DGI, aprendimos todo a hacer. Esos fueron los primeros cinco años. Los otros cinco años empezamos a cosechar ese aprendizaje. Hoy estamos viendo los resultados de esos cinco años. La gente te equivoca. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue un proceso, un proceso de aprendizaje. Entonces, esto ahora mismo, que estamos en el punto ya de que vamos a empezar a empujar lo que es el cine, a tener más conciencia de hacer la película y los empresarios a tener la conciencia y el filtro de decir a esta película no, aquella película no, yo no lo impulso. ¿Por qué nosotros no podemos seguir financiándolo? ¿Por qué? Si al final hay un retorno para el Estado. Antes nadie pagaba impuestos, ahora pagamos impuestos toditos. Ah,
2: Antes bueno, nadie pagaba impuestos. Omar, claro, es, perdón, ajá, un, rumbo, un segundo, ahora que acaba de decir. Sí, dale. Dola de arena, cuando nosotros llegamos, me, eh, hicimos Dola de arena en Las Terrenas y Lanza del Norte, no había nadie formalizado. Nadie, Las Terrenas era, era un pueblo fantasma fiscalmente hablando. Sin embargo, se fueron formalizando para poderle vender a Dola de arena. O sea que eso tampoco lo estamos, eh, eh, lo estamos cuantificando. El mismo sector audiovisual. Se pagaba, señores, con funde basura, de dinero. Ya al día de hoy no se puede eso, para la ley de permiso de lado activo. Pero era así, nadie pagaba impuestos. Al día de hoy, nosotros no le pagamos a una persona del el CRU, una persona que no te día sus impuestos, porque si no está bloqueado. Entonces, estamos organizándonos fiscalmente, hemos organizado los pueblos para que nos puedan recibir. De hecho, Mariana, eh, la directora general de Cine, está haciendo un, un gran trabajo yendo a los polos cinematográficos en este momento, no sé si lo han visto, y lo que está haciendo es hablando con las autoridades para precisamente crear las condiciones necesarias para hacer las producciones allá, que es el próximo paso. O sea, ya, ya estamos yendo pasito a pasito avanzando sobre, sobre el, el, el proceso que, que nos va a llevar a un Oscar, a un Goya, porque, señores, queremos ser parte de la historia, tenemos que fajarnos aquí, porque ahí estamos haciendo historia en este momento. Y vamos a ganar un Goya, vamos a ganar un Oscar, eh, vamos a ir a Canes, señores, lo vamos a lograr. Eh, es un claro,
0: entonces, que dejen la ley como está. No inventemos arreglando. Aquí hay otra cosa que hay que arreglar. Arreglemos otra cosa. Sigamos apoyando al cine. Lo dejan de apoyar y lo vamos a votar en otras cosas que no nos van a dejar beneficio. Pues por vamos un, a seguir apoyando por, al
2: cine. Por último, mi parte, el cine no es autosostenible en ninguna parte del mundo. Si tú te voy a en poner Hollywood,
0: aquí, nada más, En Hollywood. Y solo no en sabía.
2: Los Ángeles, en Los Ángeles específicamente, o sea, California. Hollywood, ya. Yeah, tú agarras. Ahora, pero que, pero la gran mayoría de películas de Hollywood se hacen fuera de Hollywood. Entonces, coge cualquier serie de televisión la que tú quieras el día de hoy, cualquiera, en Apple TV la que tú quieras y ves las créditos finales y te va a dar contra el final algún agradecimiento de algún tax credit. O claro. Vancouver, O Toronto, Atlanta, New York, todo Hollywood. lo tiene. Exactamente. En los Estados
0: Unidos. Gilberto, muchas gracias. Harold, Bien,
2: como gracias quieras nos
0: vamos a disfrutar esto. Gracias, gracias
3: ustedes,
0: Global Chat RD. Miércoles 7 y 30 p.m. Streaming live, online. Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz. Global Chat RD. Miércoles 7 y 30 p.m. Streaming live, online. Global Talk RD.